0: Jeden loposkus. Sto ljudi će Balkan. Palava und Polemik mit dem Schwerpunkt Südosteuropa mit Kristo lazarevic und Daniel Maic.
1: Kristo, wir haben es schon wieder getan.
2: Was haben wir denn schon wieder getan?
1: Wir haben schon wieder einen Regierungschef auf dem Gewissen.
2: Auf dem Gewissen klingt, als hätte jemand nun umgebracht, Mann.
1: Nee, aber wir haben die politische Karriere von einem bedeutenden Staatsmann in Südosteuropa beendet. Hast du es etwa nicht mitgekriegt?
2: Bulgarien, ne?
1: Ganz genau. Boyko Borisov hört auf. Ich kann es gar nicht fassen.
2: Das ist hart. Aber seine Partei hat doch gewonnen. Warum hört denn der auf?
1: Ja, es ist ein bisschen absurd, ne? Also seine Partei, die GERB, die ist äh, immer noch stärkste Partei im Parlament. Okay, sie hat ein paar Verluste hin, hin, hinnehmen müssen, aber, aber er wird nicht mehr als Ministerpräsident antreten. Und ich kann es immer noch nicht fassen.
2: Ja, macht er jetzt vielleicht mehr so Privatleben in seinem Haus? mit Waffen und Frauen. Hat er doch in einem Interview gesagt mit, mit dem Martens in der FAZ, dass er nicht so viel Zeit für Privatleben hat, dass deswegen irgendwie seine Ehen und alles in die Brüche gegangen ist. Und vielleicht hat er jetzt einfach keinen Bock mehr, wenn wir sein Privatleben wieder ein bisschen auf die Reihe kriegen, ein bisschen mehr Fußball spielen.
1: Ja, ich denke auch. Seine Karriere als Profifußballer dürfte in den letzten zehn Jahren auch irgendwie gelitten haben. Aber ich meine, sein Alter ist kein Grund dagegen. Ja, also.
2: Du, aber Slatan bringt zu 40 auch noch und ich glaube Volko kann es auch als noch älterer Spieler nochmal mal zum besten Spieler Bulgariens des Jahres bringen. Ich, ich vertraue in diesem Mann. Ja.
1: Also für alle die unsere Bulgarien Folge gehört haben, ihr wisst ja, wir sind große Fans von Bolko Borisov, also dem Mann Mann auf dem Balko. Ja, ja.
2: Du, du bist großer Fan von Bojko Borisov.
1: Du auch, wenn du dein Herz sprechen lässt. So, Bojko Borisov allerdings, wie gesagt, eigentlich hat seine Partei, kann man sagen, ich weiß nicht, kann man sagen, sie hat die Wahl gewonnen. Sie ist auf jeden Fall stärkste Partei im Parlament in Sofia mal wieder geworden mit 26 Prozent. Okay, so sind halt die Verhältnisse in Bulgarien. Er hat jetzt das Problem, dass halt alle anderen Parteien, die im Parlament ebenfalls vertreten sind, schon gesagt haben, äh, äh, nicht mit Boyko.
2: <lacht> ja, aber um fair zu sein, also tatsächlich auch noch findest, es gibt schon auch Gründe, nicht mit ihm zusammen regieren zu wollen, aber das haben wir Welche Gründe gibt es
1: nicht mit Boyko Borisov regieren zu wollen?
2: Das haben wir in unserer bulgarien Folge zu genüge ausgeführt. Das, kann, das können Leute sich ja dann nochmal anhören. Ja.
1: Also wir haben es schon wieder getan. Also, irgendwie, haben wir, irgendwie haben wir ein Händchen dafür, wobei unsere letzte Folge, die ging ja um einen anderen ganzen Kerl, ne? Janis Janscha und der hält sich noch, oder?
2: Ja, der, der hält sich noch mal gucken, wie lange. Ähm, sein, sein Vorgänger musste ja gehen, nachdem wir die Folge gemacht haben. Er hat überlebt. Das Witzige ist, dass, also, es war leider nach der Aufnahme von unserem Podcast, ich glaube ein, zwei Tage später, da musste ich laut lachen, als ich das gesehen habe, obwohl es eigentlich bitter ist. Äh, Janis Janscher also Slowenien übernimmt ja die Ratspräsidentschaft der Europäischen Union am 1. Juli und äh, Janis Janscher sollte das Programm vorstellen im, im EU-Parlament. Und äh, das war dann, also saßen auch ein paar Leute drin, aber die meisten haben das natürlich irgendwie äh, äh, an ihrem Computer geschaut, im Homeoffice oder im Büro. Äh, und da hat er vorgestellt, das Programm der Slowenischen Reisegesellschaft und das war absurd, sage ich dir, ey.
1: Ja, was ist denn passiert?
2: Also, der hat ein Video laufen lassen im Hintergrund, und das sah ein bisschen aus wie so, so ein Verschwörungsvideo, das du irgendwie auch bei P-News oder solchen Seiten findest. Äh, wo irgendwie so so sehr unsubtile Nachrichten im Hintergrund waren äh, und irgendwie Bilder von Leuten mit Waffen und irgendwie ganz viele äh, Sozialdemokratinnen aus Slowenien, die er nicht mag, die dann irgendwie in komischen Posen oder bei komischen Veranstaltungen gezeigt wurden, auch aus dem Europäischen Parlament und es war einfach richtig absurd. Also der hat so einen richtig schlechten Film im Hintergrund laufen lassen.
1: Aber was wollte er denn sagen
2: damit? Also es gab ja Vorwürfe, dass er gegen die Pressefreiheit vorgeht und dann wollte er sagen, nein, die Leute, die ich da diffamiere, die haben es auch verdient. Das ist eigentlich das, was er machen wollte. Und dann gab es ein absurdes Gespräch, das ging 10 bis 15 Minuten. Das war wirklich eine es mit anzuschauen. Er wollte nämlich noch ein Video einspielen und da hatte eben die, die Verantwortliche für die Sitzung sehr richtig gesagt, er tut uns leid, aber so geht das hier nicht. Äh, ich meine, sehr klar, es ist ja es ist, es ist auch kein Kino, weißt du? Äh, und der Film, den kann man übrigens sehen, der war wirklich, wirklich absurd. Ja, wollte das zeigen, hat irgendwie nur Unsinn geredet und dann ist er nach, glaube ich, 30, 40 Minuten, nachdem diese Diskussion lange hin und her ging, ob er diesen Film zeigen kann, ist er halt gegangen. Weil er keinen Bock mehr hatte, das vorzustellen und hat gesagt, nö, also wir werden hier irgendwie diskriminiert, keine Ahnung, kein Bock mehr, ich bin raus. Und das war richtig absurd. Also das passiert normalerweise nicht. Naja, gut, okay,
1: er wird seine Gründe gehabt haben. Muss ja mal sagen, Janis Janschab wird diskriminiert in Slowenien. Mal wieder.
2: <lacht> ja, als Ministerpräsident hat man das nicht eintragen. ist das.
1: Und dann werden ihm ständig auch noch Sachen unterstellt. ne? Sachen, die er gesagt haben soll, Sachen, die er geschrieben haben soll. Hast du das eigentlich mitbekommen?
2: Ein, ein Nichtpapier sozusagen <lacht> hat die Runde gemacht in Südosteuropa. Ein
1: Non-Paper.
2: Ein Nichtpapier. <lacht>
1: Was zum Teufel ist ein Non-Paper? Immer diese
2: Anglizismen, Daniel. <lacht> <lacht> Immer diese Anglizismen, Daniel. Entschuldige bitte. Das ist ein deutscher Podcast, ja? Also dieses Nicht-Papier, <lacht> dieses Non-Paper, von dem er, glaube ich, immer noch behauptet, dass es nicht wirklich existiert. Aber inzwischen wissen wir eigentlich ziemlich sicher, dass es äh, in irgendeiner Form existiert äh, und er daran mitgearbeitet hat. Äh, das hat Pläne gehabt und diese Pläne kamen mir ein bisschen bekannt vor. Hm.
1: Wir hatten ja mal diese schöne Folge mit dem schönen Titel äh, Spiel mit Grenzen. Und an die hat mich das irgendwie erinnert, denn dieses Non-Paper, über das alle reden, ja, das sind halt Vorschläge, die einem bekannt vorkommen. So etwas wie Albanien und Kosovo sollten sich vereinen. Und nebenbei sollte Mazedonien dann auch seine vorwiegend albanisch besiedelten Gebiete abtreten. Und Bosnien sollte natürlich zerschlagen werden. Also ja, also die Westherzegowina an Kroatien, die Republika Srpska in Gänze an Serbien. In der Mitte drin da sollte dann vielleicht noch so ein kleiner bosniakischer Staat sein. So hieß es zumindest.
2: Ja, also so um Sarajevo herum ein paar Kilometer, das, das äh, kriegen dann die Bosniaken quasi, das war seine
1: Idee. Übertreibst du nicht, die kriegen sogar noch einen Korridor bis nach oben nach Bihać, ja?
2: Immerhin, immerhin, da kann man dann äh, alle Geflüchteten, die man nicht möchte, noch hinabschieben, das ist ja praktisch.
1: Aber äh, vielleicht nochmal, wir sollten nochmal kurz erklären, wie, es da, äh, wie, wie dieses Non-Paper eigentlich an die Öffentlichkeit kam, es fing nämlich damit an gar nicht. Zur Verteidigung. Janis Janczar sagt, ich habe das nicht geschrieben, ich habe das nicht geschrieben. Ähm, es ging damit los, dass Željko Komšić, der nominell Vertreter der Kroaten im äh, bosnischen Präsidium, davon erzählt hat, dass der slowenische Präsident Borut Pachor zu Besuch war in Sarajevo und sich äh, da mit dem Präsidium getroffen hat und dann mal freundlich nachgefragt hat, ob es denn vielleicht doch die Möglichkeit gäbe, Bosnien aufzuteilen. Friedlich,
2: friedlich <lacht> aufzuteilen. Das ist so hart, das ist so hart. ja.
1: Das hat Jakob Kompstedt erzählt und danach hat das äh, slowenische Netzensurisano, also unzensuriert, also, aber das ist ein gutes Portal im Gegensatz zum äh, österreichischen Porno, eben dieses Non-Paper veröffentlicht, das auf Janis Janscha zurückgehen soll. Äh, es ist sehr interessant, aber ich meine, du aus Brüsseler Perspektive, es gibt ja eine Theorie, dass hinter dieser ganzen äh, eine Strategie oder eine Taktik steht.
2: Genau, es wird halt äh, massiv Druck gemacht, dass äh, die kroatische Minderheit in Bosnien-Herzegowina bekommt, was sie möchte. Und eine kroatische Minderheit ist nicht Szeko Komšić gemeint, der ja der kroatische Vertreter ist, äh, sondern die nationalistische ADZ, die soll unterstützt werden. Und es soll eine dritte Entität geben, eine kroatische Entität. Und die sollen bitte all ihre eigenen Schulen haben, nach kroatischen Lehrplänen etc. Äh, Das Ganze basiert immer auf dem Argument, ja, die äh, Kroaten und Bosnien-Herzegowina sind ja die kleinste Gruppe und sie sind maximal diskriminiert und das geht nicht. Wenn man sich jetzt mal die Fakten anschaut, ähm, es gibt eine Studie von der Konrad-Adenauer-Stiftung sogar, also sie sind nicht verdächtig, da irgendwelche linken Positionen zu vertreten, ähm, die haben sich 2014 mal angeschaut, wie im Staatswesen eigentlich so die Ämter verteilt sind. Ja? Und die Kroatinnen und Kroaten stellen je, nachdem wie man rechnet, zwischen 11 und 15 Prozent der Bevölkerung in Bosnien-Herzegowina, und Herzegowina, sie stellen in fast allen relevanten Ämtern deutlich mehr Leute. Also zwischen 15 und 25 Prozent in den gesamtstaatlichen Institutionen und so weiter. Also wenn man sich das so anschaut, ist diese Behauptung, dass Kroatinnen und Kroaten in Bosnien-Herzegowina diskriminiert sind, nicht so wirklich nachvollziehbar. Aber das ist eben die Geschichte, die man fährt und das Ding ist halt, also bosniakische Vertreterin gibt es im EU. in Brüssel so nicht in den Institutionen, weil sie eben noch nicht Mitglied sind. Kroatische schon und die machen da halt Lobbyarbeit. Und wenn die, wenn dies jetzt irgendwie extrem klingt, was sie da erzählen oder irgendwie ein bisschen zu krass, dann ist es ja praktisch, wenn jemand wie Jas sagt, ja gut, dann können wir das Land ja auch gleich aufteilen. Weil dann wirkt es auf einmal wie eine ganz normale Idee. Kann man ja machen.
1: Hm, das ist jetzt schön wiedergegeben. Aber natürlich konntest du es nicht lassen, groß serbische Propaganda zu das ist
2: werden. Dieser Karte lieber, ist, ja, also dieser Karte.
1: Was heißt denn hier eigentlich kroatische Minderheit? Was heißt hier kroatische Minderheit? Die verkaufen das immer so. Volk.
2: Natürlich, die Kroatinnen und Kroaten in Bosnia-Herzegowina sind konstitutives Staatsvolk, äh, gleichgestellt mit den anderen beiden konstitutiven Staatsvölkern. Aber so verkaufen die das ja nicht. Die sagen immer, wir sind eine diskriminierte Minderheit. Das ist ja, wie sie es verkaufen.
1: Okay. Äh, netter Twist übrigens. Natürlich es äh, ist nicht so, als ob die Bosniaken dann ganz verschwinden sollten. Äh, f- Soweit ist man dann nach zwei Jahrzehnten dann doch. Nein, sie würden ihren eigenen Rumpfstaat erhalten. Der soll sich dann nach der Vorstellung dieses Non-Papers das gar nicht nach Janis Janscha klingt, dann entscheiden, ob sie sich eher der EU zuwenden oder der Türkei. Weil Moslems, die müssen sich dann mal entscheiden, was sie wollen. Ne? Ja. Und damit sind wir beim eigentlichen Thema unserer Sendung. Ne? Vorurteile und Rassismus, mein Lieber.
2: Was? Rassismus? Was hat, was, hat, was hat unser Podcast mit Rassismus zu tun, Daniel?
1: Das ist eine verdammt gute Frage. Bislang relativ wenig, bis auf ein paar von deinen antikroatischen Witzen.
2: Deine antiservischen Witze sind viel schlimmer.
1: Äh, Bitte. Ich wüsste gar nicht, wann ich mich hier über Serben lustig gemacht habe. Ich bin selbst stolz an <lacht> Nein, aber äh, wir müssen damit nicht mal rüberkommen. Unser Hauptthema äh, in dieser Sendung wird also Rassismus sein. Und wir haben es vorher ja schon angekündigt. Es wird um den Rassismus gehen, den äh, wir, wir unsere Zuhörer mit äh, Jugo-Hintergrund, mit Balkan-Hintergrund, vor allen Dingen auch unsere albanischen äh, äh, Zuhörerinnen, erfahren. Es wird aber auch den, um den Rassismus gehen, der aus unseren Communities heraus entsteht. Und darüber wollen wir ein bisschen, ja, offen diskutieren, soweit es geht. Und äh, das wollen wir dann gleich machen. Aber vorher, wie üblich, geht es rüber zu unserem Newsflash.
2: Montenegro. Montenegro ist wegen des Baus einer Autobahn mit über einer Milliarde US-Dollar bei der staatlichen chinesischen Bank Exim verschuldet. Die ersten Raten sind im Juli fällig. Montenegro kann das aber derzeit nicht bezahlen, unter anderem weil die Wirtschaftsleistung 2020 um 15,2% eingestürzt ist. Vor allem wegen den Einbußen in der Tourismusbranche. Das Land bat die Europäische Union um Hilfe, aber die Kommission winkte ab. Wenn Montenegro nicht zahlen kann, darf China womöglich Hilfen und Land fordern. Laut Vertrag ist das Gericht in Peking bei Rechtsstreitigkeiten zuständig. Montenegrinische Medien berichteten, dass die Gläubiger bereits sein Auge auf den Hafen von Bard geworfen haben. Wirklich wissen tut man es aber nicht, weil der Vertrag nicht öffentlich ist.
1: Ungarn Das ungarische Staatsfernsehen hat in den vergangenen Wochen massiv Stimmung gegen die Journalistin Franziska Cinderle gemacht. Nicht weniger als fünf verlammterische Beiträge sendete der staatliche Sender M1 im vergangenen Monat. Darin unterstellte er Chinderle, einer erfahrenen Balkankorrespondentin, die inzwischen fest für das österreichische Nachrichtenmagazin Profil arbeitet, Unprofessionalität, das Verbreiten von Fake News und provozierendes Verhalten gegenüber ungarischen Politikern. Anlass für die Diffamierungskampagne des orban treuen Staatssenders waren Fragen, die Chinderle und eine Kollegin an mehrere Europaabgeordnete von Viktor Orbans Fidesch geschickt hatten. Dabei war es um die Vorbereitung zur Gründung einer neuen Rechtsaußenfraktion im Europäischen Parlament gegangen. Chinderle hatte unter anderem ganz provokativ gefragt. Warum bei dem Treffen von Orban, dem italienischen lega Matteo Savini und Polens PES-Premier Mateusz Morawiecki, das unlängst in Budapest standfand, nicht auch der Front National und die FPÖ dabei waren, was die geplante Allianz erreichen wolle und wie eine euroskeptische Koalition, die bei Themen wie Türkei, Russland und der Haltung zum Antisemitismus inhaltlich nicht an einem Strang ziehe, zusammengehalten werden soll. Wie ihr jetzt vielleicht mitbekommen habt, hat Kollegin Schindler also das gemacht, was man gemeinhin als Journalismus bezeichnet. Aber woher sollen die Angestellten beim ungarischen Fernsehen das wissen? Diverse internationale Journalistinnen verurteilten das Vorgehen des ungarischen Staatsfernsehens. Ebenso das österreichische Außenministerium.
2: Albanien. Die regierende Sozialistische Partei von Ministerpräsident Edi Rama hat die Parlamentswahlen in Albanien gewonnen. Laut aktuellem Auszählungsstand würden sie 74 der 140 Mandate bekommen. Bei der Wahl vereinte die Sozialistische Partei 49 Prozent der Wählerinnen und Wähler auf sich. Rama sieht damit seiner dritten Amtszeit in Folge entgegen. Die oppositionell-demokratische Partei PD kam auf 39 Prozent der Stimmen und auf 59 Mandate. Die Wahlbeteiligung lag insgesamt gerade einmal bei 48 Prozent. Kroatien. Ausgerechnet im Anschluss an die Gedenkfeier für die Opfer des Todeslagers Jasenovac hat der kroatische
1: Präsident Zoran Milanovic geschichtsrevisionistische Thesen verbreitet. Milanovic erklärte vor Journalisten, dass in Jasenovac, dem größten KZ der Ustascha, erst ein Genozid an Juden und Roma begangen worden wäre. Serben wiederum seien zunächst nach Jasenovac gebracht worden, weil sie Widerstand gegen das Ustascha-Regime geleistet hätten. Damit hat das kroatische Staatsoberhaupt nicht nur indirekt die Vernichtungs- und Vertreibungsabsichten des Ustascha-Regimes gegenüber den Serben, die zahlenmäßig den höchsten Anteil an den 800 bis 100.000 ermordeten Jasenovac-Stellen negiert. Nein, Milanovic griff damit auch zum wiederholten Male einen Talking Point der Extremrechten in Kroatien auf – die die Internierung von serbischen Zivilisten in Ustascha-Lagern als Reaktion auf serbische Aufstände darzustellen versucht. Wie üblich gegen alle historische Evidenz. Milanovic ließ es sich bei derselben Gelegenheit nicht nehmen, auch erneut die parlamentarischen Vertreter der serbischen Minderheit, Milorad Pupovac und der Roma und Romnia, Velko Katarzy, sowie den Präsidenten des Bundes der antifaschistischen Kämpfer Kroatiens anzugreifen. Alle drei bezichtigte er, von der Regierung in Zagreb gekauft zu sein. Milorad Pupovac sprach erneut die Legitimität ab, als Vertreter der Serben auftreten zu dürfen. Von Kajtasi behauptete er, dass dieser sein Preisschild am Ohr trage. Nun, immerhin sprach sich Molanovic bei dieser Gelegenheit auch für ein Verbot des ustascha Saddam Spremni aus. Das nennt man dann wohl Dialektik. Übrigens, der Mann ist nominell Sozialdemokrat. Christo, jetzt kommen wir zum Hauptthema der Sendung und ich würde ja mal sagen, wenn ich mir so regelmäßig die Twitter-Trends in Deutschland angucke, dann haben wir eigentlich kein Problem mit dem, was man klassischerweise unter Rassismus versteht, sondern wir haben ja ein Problem mit Rassismus gegen Weiße, muss man wissen.
2: Rassismus gegen Weiße ist das eigentliche Problem, Rassismus gegen alte, weiße Männer, die unterdrückt werden von Gender-Gaga, vom Feminismus. Und von äh, schwarzen Menschen, äh, die in Deutschland nicht mehr so stark von Rassismus betroffen sind wie alte weiße Männer. Genau. Äh, den Eindruck bekommt man manchmal, wenn man auf Twitter unterwegs ist oder auf irgendwelchen rechten Seiten. Oder wenn man auch äh, das Monitor von, naja, eigentlich fast jeder überregionalen deutschen Zeitung liest, äh, wo so Texte erscheinen über Identitätspolitik und darüber, dass äh, es ja die Gesellschaft zerreißt, wenn man über echten Rassismus redet, deswegen wird Rassismus gegen weiße Wenn was.
1: wir nicht so oft über Rassismus reden würden, wären viel weniger alte weiße Männer Rassisten. Punkt.
2: Das ist eine witzige These, ne? Also jetzt, weißt du, Ausländer... Und sind an so vielen Sachen schuld, jetzt sind sie auch nur schuld daran, wenn Leute Rassisten werden. Ähm ich will nicht vom ah, Thema
1: ablenken, aber als wir unseren Aufruf bei Twitter gestartet haben, dass Leute uns doch mal irgendwie ihre rassistischen Erfahrungen äh, schildern sollen, war eine der ersten Reaktionen, war irgendwie ein anonymer Deutsch-Twitterer, der dann uns erzählen wollte, äh, er wäre ganz, er als Deutscher sei komplett ohne Rassismus aufgewachsen. Und den hätte er dann erst von seinen Jugokumpels mitbekommen.
2: Genau, genau. Alle Deutschen waren gegen Rassismus, bis diese verdammten Jugoslawen kamen und ihnen gesagt haben, dass die Deutschen in ihrer, in ihrer gesamten Geschichte, jeder weiß das, die Deutschen in ihrer Geschichte, die hat nie was mit Rassismus zu tun oder mit Antisemitismus. Das haben alles die Ausländer hergebracht.
1: Endlich sagt es mal einer. Alter, was geht ab? Was geht eigentlich ab auf Twitter? Aber, also ich meine, was geht, gut, gut, weil, weil weiß halt, Nee, nee, wir reden nicht über den Twitter-Mob. Was geht eigentlich in diesem Land ab, dass wir sowas ernsthaft diskutieren? Trotzdem, äh, diese komische Sache mit dem Rassismus gegen Weiße hat ja einen Punkt, wo wir dann immer äh, und viele andere Jugos dann aber einhaken. Nämlich, wenn man dann irgendwie sagt, Weiße erf- können keinen Rassismus erfahren.
2: Also ich würde auch sagen, es gibt keinen Rassismus gegen Weiße, weil sie weiß sind. Also die Hautfarbe ist nicht der Grund dafür, dass man Rassismus erfährt oder diskriminiert wird. Es gibt Rassismus gegen Weiße in Deutschland, aber nicht, weil sie weiß sind. So würde ich das immer ausdrücken. Und das hat natürlich viel damit zu tun, dass eben ja, die Diversität in Deutschland eben ganz stark aus Menschen besteht, die aus Osteuropa kommen oder aus, äh, aus postsowjetischen Staaten oder in unserem Fall eben aus Südosteuropa. Und viele von denen halt selber weiß sind, aber trotzdem von Rassismus betroffen.
1: Genau. Und da schaukeln sich so Diskussionen manchmal auch hoch, auch zwischen Leuten, wo man sagt, ey Leute, ihr seid eigentlich auf derselben Seite, weil dann hat man das Gefühl, okay, wir wir reden hier ganz richtigerweise vor allen Dingen über den Rassismus, den Menschen erfahren, die aufgrund ihrer Hautfarbe oder darauf Aufgrund dessen, wie sie gelesen werden, nämlich als Schwarz, als People of Color oder als Muslime. Und äh, um ich also mir ist jetzt ein ganz großes Bedürfnis vornewegzustellen, dass ich auch äh, sage, diese Leute erfahren viel direkteren, viel gefährlicheren Rassismus und natürlich auch viel öfter. Äh, aber was in dieser Diskussion dann sehr oft aufploppt, ist dann zum Beispiel Jugos, die dann sagen, ey, Moment mal, ich habe aber auch rassistische Erfahrungen gemacht, genau. obwohl ich. Und
2: weiß. da gibt es ja mehrere Debatten. Es gibt zum Beispiel eine Richtung, die sehr stark sagt, also. Weiß sind immer die, die nicht von Rassismus betroffen sind und nicht weiß sind die, die von Rassismus betroffen sind. Und das wird dann halt komplett abgekoppelt von der tatsächlichen Hautfarbe der Menschen. Und in dem Sinne müsste ich jetzt, also wenn mich irgendjemand als jugo bezeichnet oder meinte ich so mein Land zurück oder sowas, keine Ahnung, dann wäre ich in dem Fall kein Weißer, sondern POC. Also diese Denkrichtung gibt es, diese Debatten gibt es auch. Ich muss sagen, also ich, ich, ich sehe den theoretischen Kern dahinter, es ist alles gut gemeint und so. Es ist mir zu Elfenbeinturmig. Also das jetzt komplett von der tatsächlichen Hautfarbe äh, abzugrenzen, ähm, finde ich nicht gewinnbringend. Und glaube ich, verstehen die meisten Leute auch nicht.
1: Ja, wobei es da doch, also keine Ahnung, wahrscheinlich gibt es da, äh, ich habe heute ausgerechnet, heute habe ich im Guardian einen sehr interessanten Artikel zusammen zum, zum Konzept des Weißseins gelesen, ne? Weißsein als Religion. Der Artikel war super, außer dass er nicht begründet hat, warum er ausgerechnet die Religionsmetapher genommen hat. Aber es war mehr ein Artikel über die Geschichte dieses Konzept des Weißseins. Ne? Beginnend, also mit der Kernthese beginnt, dass irgendwie äh, der transatlantische Sklavenhandel war kein Ergebnis von Rassismus, sondern der Rassismus war die nachgeschobene Begründung äh, und Rechtfertigung für äh, die Sklaverei. Äh, der vor allen Dingen aber darum ging, wie sich im, Jahr, im Laufe der Jahrhunderte dieses Weißsein also quasi immer ausgebreitet hat. Also, dass man irgendwie davon ausgegangen ist, noch im 19. Jahrhundert äh, groß argumentiert wurde, beispielsweise in den USA, dass Iren ja eigentlich nicht Weiße im eigentlichen Sinne sind. Dass Italiener lange Zeit nicht als Weiße gehalten und Südeuropäer allgemein auch nicht als Weiß, im Sinne zumindest dessen einer White Supremacy. Also dieser Zuschreibung von wegen Weiß ist gleich überlegen, ist äh, äh, intellektuell befähigter, ist befähigt er dazu, Staatsbildung zu betreiben, etc. Ne?
2: Es ist schon, also es gibt da eine andere äh, äh, Hierarchisierung. Also es gibt ja schon eine Hierarchisierung. Und ich würde sagen, als Jugos sind wir wahrscheinlich weniger von Rassismus betroffen als Leute, die irgendwie aus, weiß nicht, Eritrea kommen oder so.
1: Aber wir würden sagen, wir sind betroffen. und wir haben.
2: Äh,
1: es gab jetzt mehrere Artikel, die das Thema aufgegriffen haben und gesagt haben, das ist, das ist nicht ein blinder Fleck, aber diese Erfahrung von, Sagen wir mal, ganz grob gesagt, osteuropäisch gelesenen Menschen oder slawisch gelesenen Menschen. Und das umfasst dann halt auch äh, aufgrund äh, der Nichtdifferenzierung gerne auch Menschen, die eigentlich aus Ländern wie Rumänien oder Albanien stammen oder eben Roma sind, die halt trotzdem als slawisch gelesen werden, weil ist ja eh alles eine, eine Suppe da drüben. Ähm, darüber wollten wir mal ein bisschen näher reden. Was, äh, siehst du das eigentlich auch so? Ist da eine Leerstelle in der Debatte?
2: Ja, ich glaube, es gibt eine Leerstelle. Sie wird aber langsam gefüllt, also die Debatte erreicht langsam die Öffentlichkeit und dafür mitverantwortlich ist eine Autorin der Taz, nämlich Erika Zinger und die habe ich mal gebeten, sich vorzustellen und uns zu erzählen, warum sie über antislawischen Rassismus in der Taz schreibt und wie sie das so sieht.
0: Ja, ich bin Erika und ich bin Journalistin, arbeite bei der Taz und ich komme ja aus einer ganz anderen Ecke oder vielleicht auch gar nicht so anders, aber aus so einem ganz komischen Land, das nennt sich Transnistrien, das ist so ein nicht anerkannter Staat, so ein de facto Staat auf dem Gebiet von Moldawien, das kennt man wahrscheinlich schon eher. Ich glaube, es ist halt eher so ein ausgestorbener, Landstrich, der irgendwie so ausgeblutet ist, wo nur noch so ein paar alte Omis und Opis übrig geblieben sind, weil der Rest halt irgendwie abgezogen ist.
2: Ja, das ist Erika und Erika kommt ja gar nicht aus dem ehemaligen Jugoslawien oder aus Albanien. Naja, so richtig Balkan, weiß nicht, Moldawien und Transnistrien gehören wahrscheinlich nicht mehr so richtig zum Balkan, oder?
1: Na, geografisch definitiv nicht.
2: <lacht> Aber es gibt Leute, also Rumänien gehört ja schon noch irgendwie zum Balkan und es gibt Leute, die meinen, dass Moldawien und Rumänien sehr miteinander der verbunden sind. Also wenn man sehr erzwingen will, könnte man noch sagen, dass es irgendwie zum Balkan gehört. Allerdings sicherlich nicht so eindeutig wie zum Beispiel Wien zum Balkan. Eben.
1: Bei Beetsch gibt es keine, keine Diskussion. Aber äh, spannend, Transnistrien. Ich meine, weil es nicht auf dem Balkan liegt, werden wir es nie behandeln. Aber irgendwie Moldawien, Transnistrien, Leute, lest euch ein. Unglaublich äh, interessante Geschichte alles. Also aber kommen wir mal zum Kern der Sache. ja? Erika also hat, hat in der Taz einen äh, Artikel geschrieben, eben äh, mit der These, die ich gerade eben auch zusammengefasst habe, nämlich, dass es in der aktuellen Rassismusdiskussion in Deutschland eine Leerstelle gibt. Nämlich, dass die Erfahrung von, von slawisch gelesenen Menschen eben nicht da drin vorkommt. Habe ich das richtig zusammengefasst?
2: Genau. Also, diese Leerstelle gibt es. Und äh, warum fragen wir jetzt eigentlich eine deutsche Autorin mit äh, transnistrischen Wurzeln? Also wir tun das, also A, weil äh, Erika eben darüber geschrieben hat und das Thema aufgegriffen hat, B, aber auch, weil äh, wir auch in der Vorbereitung auf die Sendung gemerkt haben, dass es nicht so viel Sinn macht, das Thema nur auf äh, den Balkan und auf Südosteuropa zu beschränken, sondern dass es zumindest für die Mehrheitsbevölkerung in diesen Ländern ein Phänomen ist, das man, glaube ich, als antislawischen Rassismus zusammenfassen kann. Und der trifft im Großteil der Menschen aus Russland genauso wie Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien. Es macht nochmal natürlich einen Unterschied, ob man irgendwie äh, einen zentralasiatischen Background hat in Russland oder ob man äh, Roma ist in Serbien. Das, das ist dann nochmal das ist dann noch eine andere Nummer. Aber wir reden heute äh, über antislawischen Rassismus vor allem, sozusagen um Rassismus, der sich gegen Weiße richtet. Das ist unser Thema heute. Und da sagt Erika noch was Schlaues dazu.
0: Ich finde das total gut, dass man sieht, dass es eine Entwicklung gibt im Diskurs, also dass vermehrt über die koloniale Vergangenheit Deutschlands gesprochen wird, dass über Rassismus in Deutschland gesprochen wird, das ist sehr, sehr wichtig und da sind wir, glaube ich, auch immer noch am Anfang, aber parallel dazu merke ich irgendwie, dass so ja koloniale Bestrebungen, die es ja durchaus gab von Nationalsozialisten im, äh, in Osteuropa, dass das das irgendwie so ein bisschen ausgespart wird und hinten überfällt, dass es da auch irgendwie wenig Wissen gibt und dass quasi Rassismuserfahrungen, die Menschen aus diesen Ländern, aus dieser Region machen in Deutschland, dass die auch dadurch nicht anerkannt werden, weil dann gesagt wird, naja, die Leute können doch gar keinen Rassismus erfahren, weil die sind doch weiß, also die haben helle Haut und Rassismus richtet sich ja von Weißen gegen schwarze Leute. Und da sind wir dann, glaube ich, schon irgendwie beim Knackpunkt dieser ganzen Sache.
2: Ja, Daniel, da sind wir schon beim Knackpunkt der ganzen Sache. <lacht>
1: ja, äh, darf ich nochmal ganz kurz, weil nicht, bevor uns jemand das zum Vorwurf macht, hier nochmal ganz klar gesagt, wir greifen jetzt nicht diesen merkwürdigen Twitter-Trend auf und sagen äh, Rassismus gegen Weiße, die, da wird was ganz anderes runterverstanden. Ne? Das ist diese komische Schiene, Täter-Opfer-Umkehr, wir als Deutschen sind die wirklich Diskriminierten. Äh, nein, hier geht es uns um eben rassismus von Leuten, die halt auch weiße Hautfarbe haben, die allerdings eben anders gelesen werden. Das wollen wir noch mal ganz klar festhalten.
2: Es gibt Debatten über Rassismus in Deutschland und die sind die sind nicht sehr auf Deutschland bezogen, wenn ich das mal so formulieren darf. Also es ist wir hatten nach der Ermordung von George Floyd durch einen Polizisten äh eine große Black Lives Matter Demonstration in Deutschland und wir hatten eine große und wichtige Rassismus Diskussion in Deutschland und Debatte und das war alles gut und richtig und wichtig. Ich hatte nur manchmal das Gefühl, wir debattieren hier in Deutschland, als wären wir in den USA. Als hätte Deutschland dieselbe Geschichte wie die USA.
1: Naja, das ist aber jetzt kein neues Phänomen. Ne? Den Rassismus in anderen Ländern zu debattieren, das, den deutschen, das, fiel, das fällt in Deutschland immer sehr leicht. Insbesondere deutschen Journalistinnen, wenn ich das mal so sage.
2: Ja, und... Deutschland hat aber eben eine andere Geschichte und ich möchte jetzt gar nicht, also ich möchte jetzt niemanden konkret etwas vorwerfen, aber ich habe so manchmal das Gefühl, was du auch gerade angespielt hast, also dieses Blicken darauf, wie schlimm der Rassismus in den USA ist, lässt vielleicht manchmal vergessen, dass es in Deutschland auch ein Problem ist, <lacht> um, um es mal freundlich auszudrücken.
1: Ja, wobei, also ich meine, spezifisch auf Deutschland herunterbrechen, das wird ja versucht, ne? Äh, wir legen aber hier nochmal den Finger an eben diese Leerstelle und sagen, gucken uns mal an, was sind jetzt konkret eigentlich die Erfahrungen, die wir gemacht haben. Was sind vor allen Dingen auch nicht nur die Erfahrungen, sondern was ist eigentlich, es ist ja eine Konstante, es ist ja eine Konstante äh, in Deutschland. Du hast Nationalsozialismus gesagt, es geht ja noch viel früher los, wenn es darum geht, äh, ja diesen äh, Blick von oben herab auf die Völker da im Osten zu haben. Aber du wolltest auch erstmal was anderes hinaus. Du wolltest darauf hinaus, dass wir irgendwie eigentlich hier eine Debatte führen anhand von Begrifflichkeiten, die äh, vor allen Dingen irgendwie auf die Situation in den USA zutreffen.
2: Ja, eben, genau. Und ich glaube, dass das funktioniert so nicht, weil Deutschland eine andere Geschichte hat. Äh, und weil Deutschland vor allem im Nationalsozialismus eine Geschichte hat, in der äh, rund ja, über 30 Millionen Menschen in Osteuropa ermordet wurden. Flussenteils Jüdinnen und Juden, aber eben auch viele Menschen, weil sie slawisch sind, diese Slaven als. Äh, unter Menschen definiert wurden, und zwar tatsächlich ja mit dem Begriff Rasse. Also das, mit dem Begriff das Rasse. ist das, was man unter Rassismus in Deutschland verstehen muss, äh, wo man sich auch beschäftigen muss. Und in diesem Sinne ist, würde ich nicht nur sagen, also es gibt in Deutschland Rassismus gegen Weiße, nicht weil sie weiß sind, aber es gibt Rassismus gegen Weiße nicht nur, sondern er ist eigentlich sehr konstitutiv für den Begriff des Rassismus in Deutschland. Ich glaube, das ist etwas, was in der großen Rassismusdebatte so nicht angekommen ist oder was manche vielleicht auch gar nicht so sehen.
1: Kannst du das nochmal erläutern? Du meinst, es ist konstitutiv für die äh, Rassismusdebatte in Deutschland. Das, w- wie würdest du, kannst du uns das nochmal ein bisschen näher erläutern?
2: Naja, dass man sich eben selber irgendwie als äh, überlegen definiert, indem man äh, die direkten Nachbarn als unterlegen definiert. Das hat in Deutschland eine sehr lange Geschichte, die beginnt nicht erst mit dem Nationalsozialismus, sondern schon viel viel früher. Und gerade dieser antislavische Rassismus, diese Idee, dass da im Osten so ein leerer Raum ist, den man befüllen kann, äh, das ist in Deutschland einfach sehr stark gegeben. Und ich möchte hier nicht nicht die Kolonialgeschichte Deutschlands relativieren. Ich möchte nicht den Völkermord an den Nama relativieren. Äh, Deutschland war kolonialmacht. Ich glaube, zeitweise sogar die dritt- oder viertgrößte Kolonialmacht der Welt. Auch das war konstitutiv. Aber ich würde sagen, ich würde sagen konkret für Deutschland spielt äh, der, der direkte Rassismus, dieser antislawische Rassismus gegenüber den Nachbarn im Osten wahrscheinlich noch eine wichtigere Rolle.
1: Also geschichtlich getrachtet, muss man einfach mal sehen, irgendwie die, das Greifen nach diesem vermeintlich unbewohnten Raum im Osten ist ja nun wirklich... Alter, da kannst du ja nun wirklich weit zurückgehen bis ins äh, ins 11., 12. Jahrhundert. Also, wie viele Leute in Deutschland wissen beispielsweise, dass Dresden oder Berlin eigentlich slawische Gründungen sind?
2: Also, ich weiß das.
1: Ja, ganz viele wissen es (lacht) nicht. Das ist ja kein Raum, also ganz Ostdeutschland, heute war ja irgendwie mehr oder minder slawisch besiedelt. Das will man jetzt niemandem zum Vorwurf machen, was da im Mittelalter vorgeworfen ist, ist. Aber es ist ja irgendwie ganz bezeichnend, dass man so tut, als ob da die Geschichte erst anfängt, seitdem da irgendeine deutsche Herrschaft etabliert wurde wollen wir nicht so weit rausholen, aber ich meine, deutscher Orden in, äh, in, den, äh, in Polen, ne? Äh, Landnahme durch, in dem Fall eine Söldnertruppe. anders kann man es ja nicht sagen, Ja, äh, und dann hast du natürlich in ganz allgemein, glaube ich, die Vorstellung davon, dass es eigentlich, vielleicht in Russland, aber eigentlich so zwischen, also östlich, östlich dessen, was heute die deutsche Grenze ist, eigentlich keine Geschichte gab, bevor da nicht irgendwie die zivilisierende Hand Mitteleuropas in einem, äh, oder kurz gesagt Deutschlands hingegriffen
2: hat. Genau. Und äh, dazu hat Erika auch noch was gesagt. Da hören wir jetzt noch ein.
0: Man muss da so ein bisschen über die Rassismusdefinition sprechen äh, und auch darüber sprechen, dass Rassismus eine andere ja Vergangenheit und Geschichte in Europa hat und gerade Rassismus, der eben von Deutschland ausgeht oder ging, als wir das irgendwie in den USA vorfinden. Also in den USA ist irgendwie ganz klar äh, Rassismus, der von äh, Weißen gegen Schwarze äh, gerichtet ist und in Deutschland kann man das aber nicht so, finde ich, binär Aufteilen. Also, dieses klassische Schwarz-Weiß-Denken funktioniert da nicht so, wie wie das irgendwie in den USA vielleicht funktioniert. Ähm, Und Genau, das sieht man eben gerade, wenn man sich irgendwie anguckt, wie die Nationalsozialisten äh, da irgendwie von sogenannten slawischen Untermenschen gesprochen haben und so weiter, merkt man irgendwie, dass äh, Rassismus auch viel mehr ist als irgendwie Weiße gegen Schwarze, sondern ähm, genau, dass eben Leute auch Rassismus erfahren können. Ich finde da immer wichtig zu sagen, nicht weil sie weiß sind, sondern trotzdem, also Hautfarbe spielt einfach bei dieser Form des Rassismus nicht primär eine Rolle. Äh, sieht man schon, wenn man sich anguckt, so in der Historie, wie quasi der Blick auf Osteuropa war oder was man unter Osteuropa verstanden hat, also quasi so … Der Westen in Anführungszeichen, der blickte eben so auf den angeblichen rückständigen Osten, das waren total unzivilisierte, barbarische Leute, man hat irgendwie gedacht, das ist so eine Region, die so kulturell leer ist, also da kommt auch wieder dieses Unzivilisierte durch und ja, der Westen, der muss jetzt äh, dahin gehen, also, oder die Deutschen kommen jetzt dahin und müssen eben diesen kulturellen, leeren Raum mit äh, ihrer Kultur irgendwie äh, füllen und dafür müssen sie natürlich erstmal die Leute, die dort leben, äh, irgendwie umbringen oder deportieren, weil die stören schlichtweg.
2: Umbringen oder deportieren, weil sie stören. Das hat eine gewisse Tradition in der deutschen Geschichte, die ihren Höhepunkt im Zweiten Weltkrieg gefunden hat. Und ich glaube, dass viel nicht bekannt ist. Also, um fair zu sein, die Nazis haben so viele Verbrechen begangen, dass es einem normalen Menschen eigentlich kaum möglich ist, sich das alles äh, zu merken. Aber so Sachen wie, dass pff, ja, Leningrad, das heute gesagt Petersburg, jahrelang belagert wurde, dass da eine Million Menschen gestorben sind, dass die ausgehungert wurden da drin. Äh, eines der größten Verbrechen des Zweiten Weltkriegs. Ich bin mir nicht sicher, ob das so bekannt ist, in Deutschland vielen Menschen, oder dass es in Serbien den Befehl gab, für für jeden deutschen toten Offizier 100 Zivilisten einfach umzubringen. Und also da, da kann man jetzt natürlich die Länder durchgehen in Osteuropa. Ne? Da sind überall schreckliche Verbrechen passiert. Und ich habe das Gefühl, dass das nicht immer parat ist, Dass das aber schon parat sein sollte, wenn wir heute über Rassismus in Deutschland sprechen.
1: Gut, da sind wir jetzt im Zweiten Weltkrieg. Ich sage dir mal, eine Sache, was mir immer wieder auffällt, ist, dass es da auch weiterhin eine Konstante gibt. Wenn wir über den Zweiten Weltkrieg reden, nicht nur darüber, dass die Leute relativ wenig wissen, was die Nazis und übrigens auch die Italiener, auf die ich auch noch zu sprechen komme, in Osteuropa angerichtet haben. Nur eine Angabe, die Weißrussland, das, was heute Weißrussland ist, die gesamte Gegend, die war erst in den 1980ern bevölkerungstechnisch wieder auf dem Stand wie vor dem Zweiten Weltkrieg, weil da dermaßen viele Menschen ermordet wurden. Also äh, Ich glaube, jeder vierte
2: Ort wurde dort vernichtet.
1: Jeder vierte Ort wurde da vernichtet, ja. Das sind aber Sachen, die auch zum Beispiel irgendwie in der, Ikonog- in der Ikonografie, die sich an dem, aus dem Erinnern an den Zweiten Weltkrieg entwickelt hat, in Deutschland relativ äh, wenig vorkommen. Und es gibt ja dann auch noch die Sache, wie reden wir eigentlich jetzt irgendwie äh, fast fast 80 Jahre später über den Zweiten Weltkrieg, eine sache die mich da immer wieder beschäftigt ist zum beispiel äh, es wird relativ viel über die sexualisierte gewalt der roten armee nach dem einmarsch in deutschland dann äh, also über die massenvergewaltigung etc gesprochen es wird relativ wenig über massenvergewaltigung die es auch von den alliierten gab äh, gesprochen und am allerwenigsten kommt habe ich denn habe ich das nicht nur das gefühl sondern man kann es beobachten äh, es gibt fast kein Gespräch über sexualisierte Gewalt der Wehrmacht im Osten, obwohl die da ebenfalls ein Massenphänomen war. Das letzte Mal habe ich gehört, gekü- ja, da
2: gibt es äh, viele Menschen die dazu forschen, Es ist sehr gut erforscht und dann weißt du es eigentlich alles. Aber es ist nicht Thema. Nee, es ist nicht, ja,
1: es ist nicht. Ja, es ist nicht. Du hast vollkommen Recht. Es ist nicht so, als ob das äh, keine Forschung dazu gäbe. Aber die dringt nicht vor in die ja, äh, populäre Rezeption des Ganzen. Ne? Also wie viele Spielfilme? Es gibt eine. Es gibt Spielfilme, die sich mit dem Thema befassen. Es gibt Populäre Romane, die sich damit befassen und die gab es auch schon relativ zügig nach dem Zweiten Weltkrieg, aber äh, mit der Gegenseite nämlich, dass es äh, massive Massenvergewaltigungen durch deutsche Truppen äh, im Osteuropa gab zum Beispiel, wird sich nicht befasst und äh, These von mir ist übrigens, dass da etwas wieder zum Tragen kommt, nämlich all dieses barbarische Vieche, ja, das wird ausgelagert, ja, das ist ist etwas, was sozusagen nur aus dem Osten kommt, ne, Äh, der, die Shoah, der Holocaust, der von den Deutschen gemacht wurde, das ist etwas das ist, etwas, das ist etwas Mechanisiertes, ne? das ist etwas Industrialisiertes, etwas Rationales. So böse es auch sein mag, aber es hat was Rationales. Aber alles andere, was nicht Rationales, was irgendwie ja, triebgesteuert ist, das wird ausgelagert eben an die wilden Horden aus dem Osten, um es mal ganz plakativ zu
2: sagen. Amen, also das ist definitiv so. Wir sind jetzt schon sehr tief im Thema Zweiter Weltkrieg ähm, und deutscher Geschichte, eigentlich wollten wir noch ein bisschen mehr über Rassismus reden und auch über Alltagsrassismus. Und da würde ich jetzt einfach hier eine Cut machen.
1: Ja, rechte. Wenn, wenn wir über den Rassismus in der Geschichte reden, könnten wir einfach echt eine eigene Sendung machen. Also über Antislawismus.
2: Als einen eigenen Podcast.
1: Ja. <lacht> Aber hallo. Ja. ja. Nee, machen wir einen Cut. Denn wir müssen ja darum hingehen, wie es in, die, wie es in der Gegenwart for- fortwirkt und wie es sich konkret äußert. Ja.
2: Genau. Wir haben, äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben euch gefragt, ob ihr uns etwas über eure Erfahrungen mit Rassismus schildern wollt. Wir haben sehr viele Zuschriften bekommen per E-Mail, vor allem aus dem ehemaligen jugoslawien und Albanien. Und wir haben uns jetzt überlegt, wie wir damit umgehen. Die meisten wollten anonymisiert sein, deswegen haben wir alles anonymisiert. Und wir haben das jetzt so gelöst, dass wir zwei Personen eine Auswahl haben einsprechen lassen. Also wir haben sehr viel mehr bekommen, aber wir haben versucht, dass aufgrund auch der eingeschränkten Zeit, die wir hier haben, zusammenzufassen. Und äh, haben dazu ein paar Sniffs gemacht. Und wir spielen jetzt einen ersten ein zum Thema Alltagsrassismus.
3: Als ich eine neue Wohnung suchte, habe ich auf eine Anzeige angerufen. Die Wohnung war laut der Dame schon vergeben. Als meine damalige deutsche Freundin angerufen hat, war die Wohnung noch zu haben.
4: Mein Vater, der in den 90ern nach Deutschland zog, hat mir erzählt, dass es in einem Laden hier in unserem Dorf zeitweilig ein Hausverbot für Albaner gab.
3: Woher kommst du wirklich?
4: Echt? Du siehst gar nicht muslimisch aus.
3: Ja,
1: da sind ja ein paar echte Klassiker dabei. Man weiß ja gar nicht, wo man anfangen soll. Gut, Wohnungssuche. Wohnungssuche, ich meine, das ist jetzt etwas, jeder Mensch mit einem ausländischen Namen wird diese Erfahrung mehr oder minder irgendwann mal gemacht haben,
2: oder? Ja, wahrscheinlich schon. Also Wohnungssuche nervt ähm, in den meisten deutschen Großstädten nervt es und wenn du dann den falschen Nachnamen hast, nervt es doch mehr. Äh, aber ich kann dir sagen, dass wenn ich auf Wohnungssuche war da und äh, eine deutsche Freundin hatte, habe dann gibt die ihren Namen an. <lacht> also das das äh, hat schon Gründe, dass wir das so machen.
1: Ja, gut, ich muss sagen, ich bin in einer privilegierten Stellung, weil also meine Eltern sind äh, äh sozusagen irgendwie äh, Zeit ihres Lebens immer beim selben Vermieter gewesen, der kannte uns dann und äh, ich persönlich bin dann aus dem, ins Studentenwohnheim gezogen und dann eine WG und dann hatte ich auch eine deutsche Frau, mit der ich suchen musste. Deshalb habe ich diese Erfahrung so wahrscheinlich nicht gemacht, aber klar. Äh, Sobald
2: man eine eigene Wohnung sucht, braucht man eine deutsche Frau mit einem deutschen Namen oder einen deutschen Mann mit einem deutschen das, Namen, aber das, das ist dann
1: hilfreich. Ja, ja, was ich sagen will, ist ja dieses fest Nachmachen am Namen ist ja etwas Spezifisches, weil wir es ja hatten irgendwie an der Hautfarbe, wird es nicht festgemacht und das ist eine Erfahrung, die ich sehr oft gemacht habe, Äh, dass halt irgendwie der Rassismus bei mir immer erst zum Tragen kam. Und das ist der große Vorteil, den wir alle haben. Jugos, wenn ihr sagt, irgendwie, äh, wir sind genauso schlimm diskriminiert wie äh, Schwarze oder äh, People of Color. Äh, Nein, sind wir nicht, weil man sieht es uns in der Regel nicht besonders an. Bei mir ging der Rassismus immer erst los, wenn Leute meinen Nachnamen gehört
2: haben. Ähm, Was wir ja sehr oft an äh, Zuschriften bekommen haben, und jetzt nur mal in einem Satz zusammengefasst haben, war, dass Leute äh, äh, gesagt bekommen, dass sie gar nicht muslimisch aussehen. Oh ja. Das ist Witzig, weil wir sehen Muslime aus? Ich glaube, das Bild ist so, also eine muslimische Frau hat irgendwie braune Haut und ein Kopftuch und alles andere ist irgendwie komisch und äh, ja, also, also es gibt so eineinhalb Milliarden Muslime auf der Welt, in sehr 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 vielen Ländern verbreitet, die alle sehr unterschiedlich aussehen, aber so die Idee, dass eine weiße blonde Frau keine Muslimin sein kann, ja, also eine blonde Bosnierin oder so, das ist verbreitet. Ja, Ähm, die Zuschrift haben wir sehr oft bekommen also so diese Idee, was, du bist Muslimin und sobald die Leute aber wissen, dass jemand Muslimin ist geht es dann auch wieder los also dann sind viele Privilegien, die mit der weißen Hautfarbe einhergehen auch sehr schnell wieder verloren, glaube ich ja, Ja. die
1: Vorstellung dass es Muslime gibt, die weiß sind also von der Hautfarbe her und eher äh, einem, wenn man so will westlichen Phänotyp ähneln oder dann von mir aus einem,
2: keine Ahnung äh,
1: das überfordert Mhm. Leute mächtig ne
2: ja. Und ich glaube, wenn es um rassismus und Mensch, was mir geht, sind die neunziger Hardcore. Aber das machen wir ein bisschen später. Ähm, wir werden noch ein anderes Thema einspielen jetzt erstmal. Und da geht es um
3: Schule.
4: Oh, ja. Geh doch auf die Hauptschule zu den anderen Kanaken. Da passt du besser hin.
3: Ein Deutschlehrer hat mich einmal bei der Zeugnisausgabe statt mit meinem Nachnamen mit Karadzic aufgerufen. Eine weitere Sache beim gleichen Lehrer, nachdem Slobodan Milosevic starb. Ich war etwas unaufmerksam und laut im Unterricht. Und äh, um mich zu ermahnen, sagte der Lehrer zu mir, Milan, sei ruhig, dein Führer ist letztes Wochenende gestorben.
4: Am Ende der vierten Klasse und zum Übergang in die weiterführende Schule bekam ich mein Zeugnis mit der Empfehlung für die Realschule. Ich war komplett verwirrt, da ich nur Einser und Zweier auf dem Zeugnis hatte. Als meine Mutter am nächsten Tag zu meiner Klassenlehrerin persönlich hingegangen ist, war der russische Vater meiner Klassenkameradin auch da. Auch auf ihrem Zeugnis stand eine Empfehlung für die Realschule. Meine ehemalige Klassenlehrerin sagte meiner Mutter, dass es für mich besser sei, auf die Realschule zu gehen, da es keine Garantie gibt, dass ich zu Hause schulische Unterstützung bekommen würde, weil meine Eltern nicht so gut Deutsch können. Meine Mutter ist daraufhin zur Schulleiterin gegangen, um sich zu beschweren. Diese hat eingesehen, dass ich aufgrund meiner Noten auf das Gymnasium gehöre und mein Zeugnis ändern lassen.
1: Ah ja, Schule. Christo, ich glaube, da hast du was zu erzählen, denn ich weiß nicht, ob unsere Zuhörer das wissen. Christo, du hattest wirklich, 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 hattest es echt nicht leicht im Leben.
2: Ey, weißt du, du, du musst dich da immer drüber lustig machen, aber es ist ja tatsächlich so, dass Ich Ich mache mich drüber aller... lustig,
1: dass mal die Deutsche Allgemeine aus Kasachstan, und das ist jetzt kein Borat-Witz, ein äh, sehr, sehr rührseliges Porträt über dich geschrieben hat. Aber okay, wir werden äh, den, den Artikel verlinken wir noch, liebe Zuhörerinnen.
2: Äh, Nein, den du... verlinken wir nicht. Oh, doch, doch, doch,
1: den verlinken wir. <lacht>
2: Also ich bin ja nicht in den aller Umständen aufgewachsen. Ja, kriegst du Aufenthaltsstatus. Auch nicht gerade in, in, rei- in einer wohlhabenden Umgebung. Ne? Also wir waren äh, relativ arm. Und äh, ich habe einen Großteil meiner Kinder irgendwie mit Angst vor Abschiebung in der Land das ich kaum kenne. Und es war auch mit anderen Sachen verbunden. Äh, unter anderem mit dem Umstand, wie irgendwie Lehrerinnen oder Lehrer auf einen reagiert haben, wenn man in der Schule ist. Und gerade in der Grundschule, weiß ich noch. Also am Ende der vierten Klasse, ich war kein guter Schüler. Aber ich war auch nicht schlecht. Und ich war auch nicht besonders brav, aber ich war jetzt auch nicht mega gestört. Also es war so, also, und am Ende der 5. Klasse gibt es dann eben die äh, Empfehlung für die weiterführende Schule. Und die wurde nach Sprachkompetenz der Lehrer vergeben. Ja, Das habe ich mal in den Süddeutschartikel so geschrieben äh, und wiederhole das seitdem halt oft. Aber es stimmt. Also die Empfehlung für die weiterführende Schule hing nicht von der Sprachkompetenz äh, der äh, Schülerinnen und Schüler ab, sondern von der Sprachkompetenz der Lehrerinnen und Lehrer wenn die den Namen fehlerfrei aussprechen konnten, dann ging es aufs Gymnasium. Wenn sie einmal eingehackt haben, ja, dann ging es auf die Realschule Und bei einem Kristo Lazarevic, ja, mit vier Konsonanten hintereinander im Vornamen, der muss natürlich auf die Hauptschule. Äh, so war das dann auch. Ich habe eine Hauptschuleempfehlung bekommen und war dann auch erstmal auf der Hauptschule. Äh, ich habe da erstmal ein bisschen protestiert, weil ich hatte ja eine 2 und eine drei. War in Mathe und eine 3 in Deutsch, glaube ich. Das ist eigentlich... Ich weiß gar nicht, ob man damit aufs Gymnasium darf, aber für die Realschule hätte es auf jeden Fall gereicht. Dann hat mein Lehrer, mein Vater erklärt, nee, das ist nicht gut, der muss auf die Hauptschule, da passt er besser hin. Und mein Vater wusste es nicht besser und dachte sich, ja, der Lehrer wird schon wissen. Also war ich da erstmal und wir sind ja jetzt auch nicht mehr in Umständen, wo, also es ist jetzt auch über 20 Jahre her, aber schon damals war die Hauptschule eben ein Ort, wo Kinder mit Migrationshintergrund hingeschickt wurden und dort verwahrt wurden. Das ist nicht so wie vor 50 Jahren, wo irgendwie alle auf der Hauptschule waren und dann Lehre gemacht haben, sondern das war schon eher die mit den komischen Namen und den armen Eltern werden dahin geschickt, ja.
1: Genau, vor allem die mit den Eltern, die dann nicht allzu viel, äh, Aufsehen drum machen, weil die sind froh, dass die Kinder überhaupt zur Schule gehen. Nee. Ja, und
2: das sind zehnjährige Kinder, deren, äh, Zukunft und Lebenschancen dort gemacht werden, ja. Und da gibt's ja, wir haben jetzt ja wirklich eine ernsthafte Debatte in Deutschland darüber, ob es sowas wie strukturellen Rassismus gibt oder sowas wie strukturelle Diskriminierung. Und Entschuldigung, aber, aber wenn das keine strukturelle Diskriminierung ist, dann weiß ich nicht was. Und das beginnt in der Schule und dort werden Lebenschancen verteilt und zwar schon bei kleinen Kindern. Da wird schon entschieden, wo es in die Zukunft hingeht. Und die, die sowieso nicht die allerbesten Aussichten haben, kommen dann auch auf die beschissenen Schulen. So wird das gemacht. Und das ist ein System, das also das gibt es in Deutschland seit über 200 Jahren. Also dieses dreigliedrige Schulsystem, das ja auch so langsam ein bisschen abgeschafft wird, aber ich hatte das noch. Und na klar, also da ging es, es geht da nicht um Talente von Kindern, das muss man sich einfach mal klar machen, ja, sondern es geht darum, äh, Menschen aufgrund ihrer sozialen Schicht gleich mal einzuordnen und ihnen den Platz in der Gesellschaft zuzuweisen.
1: Ja, also meine Erfahrung mit der Schule insofern, also mich, äh, ich war halt einfach in der Grundschule einfach äh, tatsächlich Einser-Schüler mit Eins fast überall. Mich konnte man auch nicht äh, für irgendwas anderes empfehlen als fürs Gymnasium, um es mal ganz arrogant zu sagen.
2: Streber, äh, du warst ein Streber, das wusste ich gar nicht.
1: Ja, hallo, war ich einer. Aber, ähm, ein paar Sachen sind mir aus meiner Schulzeit dann sehr in Erinnerung geblieben, zum Beispiel. Also dann, ehrlich gesagt, in der Grundschule habe ich das alles noch nicht mitgekriegt. Auf dem Gymnasium ging es dann los. Ähm, ganz bezeichnend ist erstmal, als wir Abitur gemacht haben, haben wir unser Abi-Buch gemacht. Und dann haben wir auch eine Liste mit den gemacht, mit allen Schülern, die uns eingefallen sind, die irgendwann mal abgegangen sind. Äh, ich sag mal so, wir haben, glaube ich, ich glaube, wir waren 94 Abiturienten am Ende in unserem Jahrgang 2001, Liebigschule Frankfurt am Main. Dann haben wir eine Liste gemacht. Erstmal waren es mehr als 100. Schülerinnen und Schüler, die es, die, die Schule vorher verlassen haben, aus unterschiedlichsten Gründen. Und sagen wir mal so, wenn man sich die Nachnamen angeguckt hat, dann war da relativ Müller und Meier eher selten dabei, sozusagen bei denen, die es nicht geschafft haben. Und es ist ganz bezeichnet, also nicht-EU-Ausländer, damals auch, war ja Kroatien auch nicht in der EU, waren am Ende, glaube ich, noch neun bei uns. Und sagen wir mal so, unter den Namen, die auf der Abgängerliste standen, waren es deutlich mehr.
2: Und du kommst du kommst ja aus einer diversen Ecke, ne? Also da, das war schon sehr migrantisch geprägt. Rödelheim bist du aufgewachsen, oder? Ja, das ist
1: Frankfurt Frankfurt in den frühen 2000ern, wo ich hier jetzt rede. Ne? Also, ja. Äh, ansonsten, was mir riss, was ich dann am, um, um, äh, weißt du, für mich war das alles so normal irgendwie auch, dass ich das gar nicht mehr so als Rassismus wahrgenommen habe, weil es mir erst jetzt im Nachhinein klar wird. Ich war zum Beispiel, ist mir irgendwann von meinen Mitschülern dann erzählt worden, als ich mich mit äh, Kennengelernt haben, dass, ein, dass in den Parallelklassen alle überall irgendjemand drum erzählt hätte, ich wäre so ein krasser Messerstecher und man sollte mich nicht irgendwie. <lacht> ja, der Jugo, den äh, darf man nicht provozieren. Ich meine, hatte seine Vorteile, ja.
2: Aber du rastest auch wirklich manchmal aus, ne? Also vielleicht hat es auch einfach gestimmt. Ja,
1: klar. Ich bin regelmäßig, keiner, ich bin regelmäßig. Also, den deutschen Mitschüler, der ab, ab Klasse 7 mit der Gaspistole mitgekommen in die Schule gekommen ist, hat niemand auf dem Kicker gehabt. ja Und der hatte wirklich eine. Na, ist auch egal. Frankfurt, ne? Ganz normal in Frankfurt. Ähm, so war es. Und
2: wahrscheinlich war es noch eine Schule gegen Rassismus oder so. Ja,
1: aber hallo. Also eine Anekdote, die ich immer gerne erzähle, ist, äh, es gab mal tatsächlich äh, rassistischer Vorfall bei uns in der Klasse. Irgendjemand hat eine Karikatur von einer äh, Schülerin gezeichnet, die äh, aus deren Eltern aus Südkorea stammten, ähm, es muss eine furchtbar rassistische Karikatur gewesen sein. Selbst bezeugen kann ich nicht, weil ich hatte sie nie in der Hand. Ja, diese Karikatur, so wie es mir erzählt wurde, ging dann durch die Bank rein und wurde immer schlimmer gemacht. Und äh, alle haben noch irgendwelche dummen Kommentare dazu geschrieben. Bei mir kam sie nie an. Ja? Die wurde vorher vom Lehrer konfisziert und dann diese Sozialstunde mit unserer damaligen Klassenlehrerin. Und äh, ich und mein, <lacht> genau, es gab nämlich zwei äh, in Klammern Kanacken, in der, in der Klasse bei mir, mich und äh, einem, meinen griechischen Kumpel äh, Lani. Und wir waren schon eh äh, sicher, wir mal in die erste Reihe gesetzt worden, damit man uns besonders gut im Blick hat. Und wie gesagt, wir beide hatten diese Karikatur nie gesehen, aber die nächste Sozialstunde, die ging komplett nur um das Sozialverhalten von, von mir und ihm. Und dann endete tatsächlich irgendwie damit, dass unsere äh, Klassenlehrerin klar machen wollte, dass wir irgendwie daran schuld sind, dass es diese Karikatur, die wir, an der wir nicht beteiligt waren. Und mit der Frau, die da gezeichnet wurde, hatten wir auch kein Problem. Dass wir an der Schuld sind. Das war so das erste Mal, wo mir bewusst geworden ist, okay, ich habe das Gefühl, hier geht es gar nicht darum, was jemand gemacht hat, sondern woher er kommt.
2: Ja, ja. Also ich könnte ja jetzt einige Anekdoten rausholen, aber wir wollen es auch nicht zu lang machen. Ja, ja. Es gibt kaum ein Land in der ersten Welt, Ja, da gibt es LKW-Ladungen voller Studien. Es gibt kaum eines, in dem der Bildungserfolg von Kindern so stark von der sozialen Schicht ihrer Eltern abhängt, wie in Deutschland. Und die soziale Schicht der Eltern hängt verdammt noch mal meistens auch mit der geografischen Herkunft der Eltern zusammen, ja. Und das ist in Deutschland so. Es gibt eine Möglichkeit. Also entweder man akzeptiert das und da denkt sich, okay, es gibt strukturellen Rassismus, es gibt strukturelle Diskriminierung, und man muss dagegen etwas tun. Oder aber man sagt, nö, das gibt es alles nicht. Und dann kommt man am Ende halt dazu, gut, tino Sarrazin hat recht, und Ausländer sind halt irgendwie dümmer. Pech gehabt. Dass das sind die beiden Möglichkeiten, die es gibt. That's it. <lacht>
1: Jetzt sind wir tief in die Vergangenheit angetauft und äh, du bist in den 90ern nach Deutschland gekommen. Ich war in den 90ern auf der Schule.
2: Die 90er in Deutschland. Alter, war das ein (lacht)
1: Scheiß. Das kann man so sagen. Und
2: in Bosnien war es noch schlimmer, um fair zu
1: sein. Oh ja, das hängt ja irgendwie beides zusammen, aber deshalb sollten wir Thema 90er und Flüchtlinge. Da haben wir nämlich auch
3: einige Zuschriften gekriegt. Da hast du auch was für uns, oder? Ja, hören wir mal rein. Der Krieg ist doch vorbei. Wann gehst du wieder in dein Land zurück?
4: Das erste Erlebnis, an das ich mich erinnern kann, war, als meine Eltern um die 1990 in eine Kleinstadt in die Nähe von Siegen zogen. Wir waren die ersten Ausländer dort. Beide Elternteile konnten nur bedingt Deutsch und wir fanden eine nette Vermieterin, die gewillt war, dass wir im oberen Stock ihres Hauses einziehen. Alles schien zunächst okay zu sein. Unauffällig integrierten wir uns und lernten die Nachbarn immer besser kennen. Bis uns unsere Vermieterin darauf ansprach, dass ein ansässiger Nachbar anfing, eine Liste mit Unterschriften zu sammeln, um uns loszuwerden.
3: Stinkt es bei euch im Masilantenheim? Naja, ah gut, das äh,
1: sie hat jetzt, also hier wurde jetzt nicht erwähnt, ob das in West- oder in Ostdeutschland war, aber ehrlich gesagt, das ist, glaube ich, nicht der. Wir wollen jetzt keine Klischees bedienen, weil. Man, das wäre dann auch schon wieder Auslagerung zu sagen, irgendwie, ja, Rassismus gibt es ja nur im Osten Deutschlands. Sind ja auch slawischstämmig die Leute dann.
2: <lacht> Ja, ja. Also ich, also, als wir als Kriegstlöcher nach Deutschland gekommen sind, waren wir zunächst nach Aachen. Wir sind dann aber nach Baden-Württemberg gezogen, relativ bald, in den schönen Westen, weil Papa da einen Job bekommen hat. Die Behauptung, dass Rassismus vor allem in Ostdeutschland ein Problem ist und in Westdeutschland vielleicht nicht und äh, Hass gegen Geflüchtete, ähm, das kann ich so leider nicht bestätigen. Und das Absurde ist ja so ein bisschen, ähm, also Rostock-Lichtenhagen kennt jeder. Da weiß man, was passiert ist, 92. Äh, hast du mal von Mannheim-Schönhau gehört?
1: Oh, leider habe ich das, ja. Das ist da, ja.
2: Aber haben nicht so viele von gehört, ne?
1: Na, wenn ich mal sagen darf, mein Grund nach Mannheim-Schönhau zu fahren vor ein paar Jahren war, dass da die AfD in Baden-Württemberg seinerzeit eines ihrer Direktmandate geholt hat. Äh, den Namen kennt heute niemand mehr, dabei gab es dann 1992 auch ein Pogrom. Die Programme damals äh, gegen dieses Flüchtlingsheim, äh, die von der Polizei und später dann halt auch von Antifaschisten aktiv verhindert wurden, wurden ausgelöst durch ein Gerücht, dass ganz klassisch ein äh, schwarzer Flüchtling äh, ein deutsches Mädchen vergewaltigt hatte, die sich natürlich später nicht bestätigt haben. Bewohnt wurde diese Unterkunft, allerdings damals, soweit ich weiß, hauptsächlich von Bürgerkriegsflüchtlingen aus dem ehemaligen Jugoslawien. Und äh,
2: ja, was soll ich dazu sagen? Also ich war damals äh, ziemlich jung, äh, ich bin ja 89 geboren, ich kann mich nicht mehr aktiv äh, an die Ausschreitung erinnern, seit 90, aber ich kann mich schon daran erinnern, dass, dass man äh, aufgewachsen ist, mit der Idee, dass Leute einen hier nicht haben wollen, dass, äh, und dass man im Zweifel äh, freiwillig ist, und dass es im Zweifel okay ist, dein Haus anzuzünden und dich umzubringen, weil du da nicht hingehörst. Also das ist das, was äh, uns kommuniziert wurde, das ist das, was Kriegsflüchtlinge Anfang der 90 er in Deutschland kommuniziert wurde, und nein, nicht nur in Osten. ganz bestimmt nicht. Ähm,
1: ja, warum reden wir, warum habe ich jetzt nochmal über Schöner geredet? Ich wollte nur mal kurz ins äh, ins Gedächtnis rufen oder vielleicht klar machen für alle, auch damals halt knapp 47 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs kann Rassismus auch gegen slawische Menschen, ja, mordlustig sein. Also eliminatorisch, denn das war es, worum es darum ging. Wenn man die Leute damals, ja, wenn die Polizei damals nicht eingegriffen hätte und sich nicht auch noch einige hundert Antifaschisten dem Mob entgegengestellt werden, hätte es da Tote gegeben. Mit Ankündigung.
2: Und die Motivlage äh, vieler Neonazis Anfang der 90er mag eine andere gewesen sein. Aber diese Flüchtlingsheime wurden halt vor allem von weißen Menschen aus Osteuropa bewohnt. Nicht nur natürlich, aber war schon eine der größten Gruppen dort. Was ist denn noch so ein Klischee über Osteuropäer, dass wir noch nicht über Slawen, Osteuropäer, Jugos, Russinnen, dass wir noch nicht Ah, gesprochen haben? Keine Ahnung. Was ist mit diesen Frauen aus dem Osten? Sind ja nicht alle ein bisschen billig.
1: Genau. Voll billig angezogen und, <lacht> und leid zu haben, weiß man ja. Das <lacht> ein ziemlicher ja Standard. Und auch dazu ist uns was zugeschickt worden, oder? Ja,
2: wir leid.
3: Was kostest du?
4: Wenn ich keine Lust habe, mit dem blonden Markus einen Kaffee trinken zu gehen und sein Angebot ablehne, heißt es doch tatsächlich, ja, kein Wunder, ihr bleibt nur unter euch. Ihr seid gegenüber Deutschen auch total rassistisch. Womit wir wieder beim Thema Rassismus gegen Deutsche wären. Auch Kommentare wie Ja, ja, ihr Kanackenfrauen tut immer auf brav, dabei seid ihr doch die Versautesten. Das Paradoxe ist ja, dass ich einfach nur Nein, Danke auf den Kaffee sage und meine Herkunft nicht
2: erwähne.
3: Kanackenschlampe. Ja, das
2: ist auch dieses spannende Ding, dass äh, äh, Frauen als Schlampen bezeichnet werden, <lacht> wenn sie nicht mit ihr Kaffee trinken wollen. ja. <lacht>
1: Ja, aber hier sind ja zwei Aspekte drin. Ja, das eine ist, auf einmal, du bist rassistisch, wenn du irgendwie auf, auf Hans nicht stehst, äh, weil er möglicherweise einfach scheiße aussieht oder äh, ein Rassist ist. Keine Ahnung. Und das andere ist aber die Klischeevorstellung, Weißt du, das ist ja, äh, das erinnert mich dann ein bisschen an unsere Roma-Folge, wo sie ja auch äh, unsere damalige Gesprächspartnerin uns erzählt hat, äh, dieses Exotisierende ist ja fast noch gefährlicher. Ne, Irgendwie also dieses, zu sagen, äh, die Roma-Frau, die steht ja dann auch noch für irgendwie... Äh, das besonders sinnliche, exotische, sonst irgendetwas. Und äh, das gibt es ja dann auch gegenüber den slawischen Frauen. Ne?
2: Genau. Und äh, da haben wir Erika auch nochmal gefragt, ob sie was dazu sagen möchte.
0: Wo du ja auch irgendwie von äh, von dem speziellen Frauenbild sprichst, das, das äh, ist auf jeden Fall auch wichtig, dass Frauen da sehr, sehr krass äh, sexualisiert werden. Also die sind irgendwie so, ja weiß ich nicht, die fra- freizügigen Ostfrauen, äh, die irgendwie alle mit äh, kurzen Röcken und so super krass geschminkt irgendwie herumlaufen. Ähm, genau und am Ende wahrscheinlich die Hälfte von ihnen auch irgendwie alle Prostituierte sein sollen.
1: Uf, ja, das, ja, okay. Ich dachte gerade eben, ich wäre zynisch gewesen, aber Erika haut da auch rein.
2: Ja, ja. Also, äh, witige ja? Frauen, die kommen. Es ist übrigens auch spannend. Äh, ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass viele Rechte irgendwie ein Problem mit muslimischen Männern haben, die als Geflüchtete kommen, aber osteuropische Frauen sind irgendwie
1: okay. Ja.
2: <lacht> Siehe Donald also,
1: sie Trump. wollen. Ja, das ist also keine Ahnung, das ist so ein Aspekt, zu dem ich nun gar nicht mehr weiß, was sagen muss. Aber das ist ja auch noch, der ist ja auch gegenwärtig, ne? Also ich meine, ich meine, denke mal, ihr könnt ja mal den Text von Haftbefehl glänzen denken. Also wer den, wer den Song kennt, inzwischen ja auch schon ein Klassiker.
2: Da kommt die Huren aus der Tschechei, oder? Ganz genau. Auch krass, dass er Tschechei sagt, aber anderes Thema. Okay.
1: Ja, also, gut. Es gibt nichts, es gibt eigentlich nichts, es gibt keine Art von Chauvinismus, von der Frauen dann nicht nochmal besonders betroffen werden, also deshalb, gerade irgendwie bin ich auch sprachlos, weil ich gar nicht mehr weiß, es ist ja auch schon irgendwie, jetzt nochmal festzustellen, dass Frauen dann nochmal besonders von diesem Rassismus betroffen sind, muss man machen, aber ich weiß schon gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll, weil es ja. ist irgendwie auch klar.
2: Und, aber es gibt ein Thema, über das wir noch nicht gesprochen haben. Also, was meinst du, Christo? Osteuropäer in Deutschland sind von Rassismus betroffen. Aber das ist ja nicht die ganze Geschichte, oder?
1: Also du meinst, dass äh, wir als, als Slaven auch ganz gut darin sind, Rassismus rassistisch und rassistisch zu benehmen und äh, Leute rassistisch zu kategorisieren und so? Ja,
2: es, es sind nicht übel, wenn es darum geht, auf jeden Fall. Es sind, sind ziemlich dabei, würde ich oh, schon so ja. sehen.
1: Also das ich kenne ja da
2: viele Leute, die in Österreich oder Deutschland leben, mit einem Jugo-Background. Die reden auch nicht so nett über Leute, die woanders herkommen.
1: Na ja, ja, Christoph, wie wäre das, wär das denn, wenn, wir sagen wir mal, du eine schwarze Freundin hättest? Würde das in deiner Familie gut ankommen?
2: Also ich glaube, bei der Verwandtschaft, die in Deutschland lebt, wäre das okay. Ich glaube, in Bosnien selbst wären die erstmal vielleicht ein bisschen verwirrt oder überfordert. ich komme jetzt auch nicht aus der krass rassistischen Familie. Ich glaube, es würde gehen, aber ich glaube, es gibt sehr, sehr viele, die da ein Problem hätten.
1: Weißt du was? Ja, okay, es gibt. Aber ich Dinge, glaub, vielleicht...
2: noch, schlimmer, noch schlimmer wäre als, als eine schwarze Freundin wäre vielleicht eine albadische Freundin. Da hätten, glaube ich, ein paar Leute ein Problem mit.
1: Okay. <lacht> Gut. Worauf ich aber eigentlich hinaus will? Du hast das Entscheidende gesagt. Ich glaube, am Ende würden sie es bei dir akzeptieren. Weißt du warum? Weil du ein Mann bist. Weil ich ein Mann bin. Ja, weil du ein Mann bist. <lacht> Jetzt stell dir mal vor, irgendwie, keine Ahnung, einer von deinen Cousinen kommt mit einem schwarzen Kerl nach Hause. Oh, Mann, ich, jetzt, ich will jetzt nicht
2: so sehr in die Familiengeschichte eingehen bei mir, aber es, es, es gab so Ich sag's Themen.
1: über meine Familie, es wäre die totale Katastrophe. Ich wüsste gar nicht, wo es anfangen sollte, ja? Also ich meine, äh, nicht vielleicht nicht bei meinem Bruder und garantiert nicht bei meiner Nichte, aber alles andere da unten. Also, äh, das ist ja dann auch. Äh, es ist so klischeehaft, ja, aber äh, halten wir es mal fest, ja. Der Kerl, der dann irgendwie möglicherweise mit, mit einer äh, Frau, die aus irgendeinem afrikanischen, deren Familie aus dem afrikanischen Staat stammt oder US-Amerikanerin mit schwarzer Hautfarbe hinkommt, der ist wahrscheinlich der Macker, der sich dann irgendwie, und da kommen wir dann wieder zu rassistischen Vorstellungen, irgendwie die scharfe Braut äh, äh, geschnappt hat, ja. Aber, aber mein Gott, wer, da kommt dann irgendwie unsere weiße Cousine auf die Idee, einen Schwarzen heiraten zu wollen. Ich glaube, das geht noch bei 90% Prozent aller äh, Jugos würde das äh, absolute Katastrophe geben.
2: Ja, äh, was wäre bei dir in der Familie schlimmer? Serbin oder Senegalesin?
1: Verdammt gute Frage. <lacht> ja, kommt darauf an, welcher Teil der Familie. Nee, also ganz ernsthaft, der größte Teil meiner Familie hätte kein Problem damit, wenn ich, vor allen Dingen als Mann, ja, ich gebe ja, geb ja dann das Kroatentum weiter, das ist jetzt wirklich die Vorstellung, ne? Er, immer der, als Mann der Dominante, und deshalb gebe ich ja irgendwie dann auch dominant weiter dieses Kroatentum, hätten wir erstmal gar kein Problem damit, eine Serbin äh, zu akzeptieren wahrscheinlich. Also dauerhaft. Auch wenn das dann jedes Mal, wenn so irgendwas irgendwie ein dickköpfig wäre, dann würde dann das wieder ausgekramt werden. Eine schwarze Frau, damit hätten dann schon viele ganz, fern, äh, ganz äh, ihren rassistischen äh, Film im Kopf, bin ich mir ganz sicher. Aber wie gesagt, ich bin ein Mann, dem wird eh alles irgendwie vergeben. Ne? Das... Mit meiner Frage an dich. Christoph, wie war das denn? Ich meine, gut, zwischen uns liegen ja nicht ganz zehn Jahre, aber trotzdem, weil ich noch fragen wollte, wie war es denn eigentlich mit Rassismus? Hast du eigentlich als Jugendlicher mit Jugos abgehangen?
2: Äh, auch. Also ich komme, also es ist ja unterschiedlich. Ich war jetzt nächstes auf der Hauptschule und dann auf der Realschule und bin dann irgendwas aufs Gymnasium. Und mit dem Bildungsaufstieg hat sich dann die Vielfalt im Freundeskreis etwas reduziert tatsächlich. Ähnlich wie die Vielfalt in den Schulklassen. Aber ich bin schon weite Teile meiner Jugend in einem sehr migrantischen Milieu aufgewachsen und da waren auch ein paar Jugos darunter, aber ich war jetzt nicht jemand, der hauptsächlich mit seinen eigenen Leuten umgegangen ist, sondern es gab Gruppen und da war halt auch mal ein Kroate dabei oder so. Ähm, d- d- das schon. Und also bei uns war das, bei uns war das so, dass äh, Leute, eigentlich wurde jeder aufgrund seiner Herkunft beschimpft, ähm, das war aber lustig gemeint. Also das war so ein Ding unter, unter uns und das war okay. Es gab aber auch mal Sachen, die nicht okay waren. Und ich meine, wir kriegen hier sehr viele Zusendungen von Leuten, die Rassismus erlebt haben. Leute geben nicht so gern zu, dass sie selber mal rassistisch waren. Aber ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass wir in der sechsten Klasse, das war 2001, kurz nach 9-11, haben wir ein afghanisches Kind in die Schulklasse bekommen. Und wie das bei uns üblich war, haben wir ihn dann Taliban getauft. War, glaube ich, nicht mal so böse gemeint, war aber eine richtige Scheißaktion von uns. Und er fand das auch nicht gut und das war nicht cool von uns, also das hätten wir nicht machen sollen und also die Schule hat dann noch okay reagiert, wir wurden, es waren drei, die das gemacht haben, wir wurden zum Direktor berufen und der hat uns erklärt, dass es das nicht geht und zwar nicht mit Strafandrohungen, sondern der hat uns ins Gewissen geredet und uns erklärt, wo unser Mitschüler eigentlich herkommt und warum er da ist und dass es nicht gerade cool ist und mich dann noch gefragt, wo ich eigentlich herkomme und ob ich das gut finden würde. Das war ein guter Umgang damit und es war nicht cool, was wir da gemacht haben, es war nicht in Ordnung.
1: Ja, also, ich war Jugendlicher in den 90ern und ich glaube, bei uns war das einfach, also, hast du schon selbst gesagt, niemand gibt gerne zu, dass er selbst rassistisch war, ich ganz äh, von mir und meinem Freundeskreis, das Absurde war unser, mein Freundeskreis, der war sehr divers, ne? Frankfurt-mäßig, ne? Jugos, Marokkaner, Türken, äh, Inder, äh, alles Mögliche, ja? Und äh, erstmal sehr bezeichnend für die 90er ist ja, wir waren alle Hip-Hop-Fans und natürlich haben wir andauernd das N-Wort benutzt, ja? Egal, also davon, waren weit davon äh, die, entfernt, diese Diskussion zu haben, wie man es heute hat, irgendwie zu reflektieren, dass man das vielleicht als jemand mit weißer Hautfarbe irgendwie nicht so benutzen kann, wie jemand, der dieses Wort aus Selbstermächtigungsgründen ergreift und sich selbst damit bezeichnet. Aber was uns damals schon bewusst war, ist, dass es ursprünglich eine Beleidigung war, Und das Bezeichnende an unserem Rassismus war, dass der immer wieder abrufbar war. Wir waren nicht untereinander unbedingt rassistisch, ja. Also, so, obwohl doch, wahrscheinlich auch, aber, ja, also, aber wir hätten eigentlich Unsere schwarzen Freunde hätten wir nicht irgendwie äh, rassistisch beleidigt, aber den aus einer anderen Clique, der uns da auf den Geist ging, da war das überhaupt kein Problem. Das wurde dann sofort wieder mobilisiert, dann irgendwie das N-Wort zu benutzen, ihn rassistisch abzuwerten, irgendwie mit den Klischees zu spielen, dass wir irgendwie überlegen sind aufgrund unserer Hautfarbe und so etwas. Das ist das, was was ich erinnere.
2: Also ich bin auch nicht in einer kreisrechten Umgebung aufgewachsen. Eigentlich im Gegenteil. Eigentlich war das sogar relativ progressiv, so für schwäbische Verhältnisse würde ich sagen, aber so gewisse Stereotype waren auch da verbreitet, ja so ja so Russen sind ein bisschen aggressiv, musst du aufpassen, wie du mit denen redest, ne? Und Schwarze sind ein bisschen faul, ja Italiener vielleicht auch manchmal. Ach, aber sind Terroristen so eine Scheiße? Also solche Bilder haben da eine Rolle gespielt. Na klar, also das ist nicht, also nur weil man selber Migrationshintergrund hat, heißt das nicht, dass man nicht selber auch Scheiße sein kann so.
1: Ja, ein wahres Wort, ein wahres Wort, Christian.
2: Aber auch da haben wir äh, äh, Erika mal gefragt, wie sie das eigentlich so sieht.
0: Es ist so, glaube ich, dieses Wunschdenken, was wiederum mit so diesem binären Denken von Schwarz und Weiß zusammenhängt, dass man sich wünscht, dass man auf der einen Seite die ganz einfach zu definierenden Täter hätte und auf der anderen Seite die ganz einfach zu definierenden Opfer und das wären dann eben die weißen Täter und die schwarzen Opfer aber so einfach ist es eben nicht also man sieht eben gerade in Bezug auf Antislavismus dass eben Leute die von dieser Form des Rassismus betroffen sind an anderer Stelle ähm, wenn sie dann hier in Deutschland leben beispielsweise total rassistisch gegenüber Muslimen eingestellt äh, sind auch nicht alle aber es kommt vor und äh, wenn du dir andere Migrantengruppen anguckst, gibt es ja Ähnliches. Also du kannst in Deutschland von Rassismus betroffen sein und trotzdem irgendwie türkischer Faschist sein. Das widerspricht sich nicht, sondern es funktioniert irgendwie beides und ich glaube, das Wichtige ist, dass irgendwie anzuerkennen oder wenn wir irgendwie noch eine weitere Komponente mit, mit reinnehmen wollen, Antisemitismus, also so du, du kannst äh, irgendwie von Antisemitismus betroffen sein und irgendwie Jude in der AfD sein gleichzeitig, also es ist irgendwie alles möglich, habe ich das Gefühl.
2: Ja, Rassismus, alles ist
1: möglich. war. Jetzt hat sie auch noch über Antisemitismus gesprochen. Das haben wir jetzt ein bisschen ausgeklammert, weil das das gibt wirklich mal eine eigene Sendung. Antisemitismus.
2: <lacht> äh, ja, an Nein, dieser nicht. Stelle auch, das war das letzte Tipp, den wir von ihr äh, eingespielt haben. Wir werden zwei Texte von ihr auf der Homepage verlinken. Einen, den sie kürzlich in der Taz geschrieben hat zu Antislavismus Und dann noch einen, den sie vor etwa einem halben Jahr in der Taz geschrieben hat, was wirklich einer der für mich besten Texte war, die ich im letzten Jahr gelesen habe. Äh, da erzählt sie darüber, wie sie als jüdische Kontingent Flüchtlinge nach äh, Deutschland gekommen sind äh, in den 90ern und wie das da so war aufzuwachsen im Hochhausblock und auch ähm, sehr stark mit der Betonung, dass äh, äh, die Deutschen jüdisches Leben zurückholen wollten und dann so ein bisschen enttäuscht waren, dass nur irgendwelche Russen kamen. <lacht> <lacht> also ein wirklich, wirklich großartiger Text, den ich jedem an, her, ans Herz lege.
1: Apropos Herz Christo. Es gibt Sachen, die waren einem nicht leicht, aber Christo, zum Schluss dieser Sendung wie soll ich sagen? Möchte ich mich bei dir entschuldigen?
2: Oh nein, Alter, das, du, du ich entschuldigst mich. Ich möchte mich, mich nicht. bei dir entschuldigen,
1: für all die ganzen Sendungen, in denen ich dich immer wieder als Serben bezeichnet habe.
3: <lacht> Leck mich.
1: Es ist Christo, nein, Christo, das war nicht in Ordnung. Du bist für mich genauso Kroate wie alle anderen Bewohner Bosnien-Herzegowinas.
2: Sehr gut, Daniel, sehr gut. Aber das Witzige ist, also ich werde fast nie als Serbe bezeichnet, du schon. Und man muss das sagen: Im kroatischen Kontext kann Serbe eine sehr rassistische Beleidigung sein.
1: Naja, ich nehme es als Kompliment. Oh Mann, das gibt wieder böse Sachen. Das gibt wieder böse Zuschriften. Na gut. Okay. Bevor wir uns jetzt komplett um, äh, um Kopf und Kragen reden, sagen wir lieber La Conoche, Kirsten.
2: La Connoche, Daniel.
1: Damit sind wir wieder an der Stelle, an der wir sagen, danke fürs Zuhören. Das war Episode 48 zum Thema Unser Rassismus, Euer Rassismus oder wie auch immer ihr es benennen wollt. Wir hoffen, ihr habt einiges dazugelernt oder etwas zum Nachdenken mitgenommen. Bis zur nächsten Episode. Hoffen wir, ihr nehmt euch nochmal die Zeit, euch unsere Homepage anzugucken. Da wird sich in nächster Zeit nämlich einiges tun, möglicherweise schon jetzt, wo diese Episode draußen ist. So genau weiß ich das noch nicht. Dort findet ihr wie üblich weiterführende Links zu den Themen, die wir in dieser Sendung angeschnitten haben. Und wir hoffen, wir hören uns nächsten Monat wieder. Worum es in der nächsten Sendung geht, tja, das darf ich euch nicht verraten. Da müsst ihr leider noch etwas warten. Naja, ihr werdet schon weiter herausfinden. Bis dann sagen wir Ciao!